0: Euh, bonjour tout le monde. Bah comme il a dit, je m'appelle euh, Isabelle Rabena Carbonarive. Euh je suis la fille de Léon, c'est la latine à l'FPM Lyon. Euh je précise ça parce qu'on m'a beaucoup euh, posé cette question. Euh je suis en 3e année de licence de théologie à la faculté de Strasbourg et euh je finis mon stage dans cette paroisse que j'ai commencé il y a 2 semaines déjà. Et si je suis aujourd'hui euh devant vous, c'est parce que le pasteur m'a demandé de faire euh, un petit témoignage, un message adressé aux jeunes plus particulièrement. Euh la plupart du temps, quand je dis que j'ai pour vocation d'être pasteur, on me dit euh, "Ah ouais, c'est super, euh, tu es une femme en plus, il euh, y en a pas beaucoup des femmes pasteurs." Euh, mais euh, comment t'est venue cette révélation Et j'ai souvent du mal à répondre à cette question parce que pour moi ça n'est pas venu à un moment précis, ça s'est pas fait en un instant. Mais euh depuis que je suis toute petite, j'ai eu cette envie de servir Dieu pour le remercier d'avoir toujours été présent à mes côtés, dans les bons comme dans les mauvais moments. Il a toujours été mon confident, l'épaule sur qui je pleure, celui avec qui je partage mes joies et mes peines. Surtout si comme moi, on a été une petite ado renfermée sur soi qui ne disait jamais rien. Et pour moi, la solution, c'était de devenir pasteur, de lui offrir ma vie toute entière. J'ai longtemps hésité à suivre cette vocation parce que je suis jeune, parce que je n'ai pas le charisme nécessaire, parce que je n'ai pas l'expérience et la carrière qu'il faut. Et il y a également plein d'autres petits détails. Mais euh, quand le pasteur Jallot m'a raconté euh, son parcours à lui, ça m'a vraiment touchée parce que je me suis reconnue euh, dans ce qu'il a dit. Euh, ensuite, quand je dis aux gens que je veux être pasteur au sein de la FPMA, ils sont étonnés parce que je ne parle ni le comprends, le malgache. Mais euh, pour moi, j'ai cette conviction profonde de ce que je suis appelée à être pasteur dans cette église et pas une autre. Pour moi, ce n'est pas qu'une simple histoire de langue. La compréhension ne passe pas que par des mots. Durant toutes ces années, je n'ai pas quitté la FPMA parce que je recevais le message de Dieu à travers des personnes, à travers des visages, à travers des gestes, à travers des chants, à travers des silences aussi, à travers des moments de partage et plein d'autres choses aussi. Et non pas seulement à travers la frontière d'une simple langue facilement franchissable. Mais si ça peut en rassurer certains, je vais quand même apprendre le madagasc. Euh, je me sens chez moi dans cette église. C'est avec elle que j'ai grandi et c'est avec elle que je finirai. Et pour ça, je remercie vraiment le Saint-Esprit parce que c'est grâce à lui que tous ces messages sont passés malgré la barrière de la langue. Et c'est ça aussi la Pentecôte, c'est le moment où on reçoit un souffle nouveau pour témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. pour annoncer la bonne nouvelle. Et ça ne se passe pas forcément que par des mots, mais aussi par des gestes, par des regards. On peut témoigner simplement avec notre comportement, notre façon d'agir, de réagir face à des épreuves, face à la vie tout simplement. Et comme l'a dit le pasteur Jeannot, « Recevoir le Saint-Esprit, c'est aussi recevoir les commandements de Dieu ». Et on sait tous que ça se résume en ceci. Aimer Dieu, notre Père, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et aimer son prochain. Bon, on va dire que la première partie est plus ou moins facile, mais aimer son prochain comme soi-même. J'entends beaucoup de jeunes, et de moins jeunes aussi, dire « Lui, je ne peux pas le voir, je ne supporte plus sa présence » ou euh, « Comment il peut faire ça Ça ne se fait pas, il descend de mon estime. Ou encore, euh, je ne le regarderai plus jamais de la même façon. Comment on peut agir ainsi et, et plein d'autres réactions aussi vis-à-vis d'autres personnes. Et honnêtement, moi aussi je le pense parfois. Et ça me fait vraiment mal d'entendre ça souvent, surtout au sein de l'Église. Après un long cheminement parcouru, J'aimerais vous dire aujourd'hui que nous nous devons de voir le monde à travers les yeux de Dieu. De voir notre prochain, notre frère, notre entourage, les membres de l'église, ce que nous haïssons et ce que nous détestons et ne supportons pas, comme Dieu les verrait. Non pas avec un œil de médisance, un œil meurtri ou un œil blessé, mais avec les yeux de Dieu, des yeux d'amour. Dieu nous aime malgré nos erreurs, nos fautes ou nos péchés. Bien sûr, je n'encourage en pas la débauche, mais je dis juste que ce n'est pas à nous, en tant que chrétiens, de regarder les autres avec orgueil, comme si on était au-dessus d'eux, comme si on était nous-mêmes aptes à les juger de leurs fautes. Dieu seul connaît les cœurs des hommes et la histoire. Ce qui les pousse à agir ainsi. Mais dans ce cas-là, vous me direz pourquoi il n'est pas aussi facile d'aimer quelqu'un comme soi-même alors que c'est Jésus lui-même qui nous y exhorte. Pourquoi jugeons-nous toujours une personne dès le premier regard, à son apparence, à ses gestes, à sa façon de parler Pourquoi l'amour de Dieu ne l'emporte-t-il pas sur notre regard Eh bien, je vous répondrai tout simplement parce que nous regardons avec les yeux du monde ce monde qui nous pousse à la comparaison, à la compétition qui nous fait croire que nous sommes meilleurs en étant au-dessus des autres ou que on peut tout savoir et tout avoir en un instant. Ce monde où les désirs de la chair l'emportent. Prenons la décision de stopper tout ceci et marchons sous l'impulsion de l'esprit. Regardons-les avec Les yeux de notre Dieu de notre Seigneur, regardons-les avec amour. Cessons de voir et laissons-nous guider par les yeux de Dieu. Tous les préjugés, toutes les rancunes, toutes les médisances, tout ce qui blesse s'envolera et ne feront place qu'à l'amour de Dieu pour ses enfants. Un amour qui rejette le péché mais qui dit oui à la personne. Un amour qui connaît tous nos défauts mais qui ne regarde pas seulement nos fautes. Regardons notre prochain, notre ennemi, notre voisin. Regardez à votre droite ou à votre gauche ou en haut ou plus loin. Je sais qu'on a tous, dans notre cœur, quelqu'un qu'on ne peut pas voir. Mais regardez cette personne comme une personne aimée de Dieu. Avant tout, aimée de Dieu. Et non comme quelqu'un ayant commis une faute envers nous ou envers autrui. Voilà. C'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Et euh et là je me dis juste que c'est fou comment Dieu fait bien les choses parce que ça fait un un moment déjà que j'avais ce message en tête mais que je savais pas comment le diffuser. Donc euh, merci à tous de m'avoir écouté. Mais euh, le plus important c'est que vous ayez retenu quelque chose euh de ce que j'ai dit ou de ce que le pasteur Janneau a dit euh pour que nous devions, devenions tous ensemble des meilleurs témoins de la grâce du Christ. Voilà